0: Inderst inden ville jeg ikke være rask dengang. Jeg vil
1: bare gerne være tynd og tynd og tynd. Jessica Barkhane tilbragte en stor del af sin ungdom som patient på forskellige psykiatriske afdelinger. Hun led skiftevis af anoreksi og overspisning. Sultede sig, overspiste, kastede op og skadede sig selv. Det viser også noget om, hvordan man som personale også
2: kan blive meget berørt. Vi går jo også på arbejde med vores følelser, vores intuition. Det er ikke bare mor og far, der bliver berørt. Det bliver vi faktisk også, når det er,
1: øh, man er så bange. Inger Bækker er sygeplejerske i psykiatrien i Aalborg. Hun sidder i bestyrelsen for Selskab for Spiseforstyrrelser, og hun har arbejdet med spiseforstyrrelser i en menneskealder, eller i hvert fald i 30 år. Indtil at jeg til sidst tog mig selv i hånden og sagde, at nu, nu vil jeg
0: ræftet mig ikke være syg længere. og begyndte at være ærlig overfor, ikke mindst mig selv, men også menneskerne omkring mig, øh som så er resulteret i, at jeg nu har været medicinfri i 5 år, tror jeg, og jeg har ikke været selvskadende i også 5 seks år.
1: I dag læser Jessica til sygeplejerske i Aalborg. Jeg har sat hende sammen med Inger Bækker på Ingers kontor i Ambulatoriet for Spiseforstyrrelser på Aalborg Universitetshospital. Hospital. Flere børn, unge og voksne udvikler en spiseforstyrrelse. I 2018 var 11.700 personer, 9.900 voksne og 1.800 børn og unge enten indlagt eller i ambulant behandling for en alvorlig spiseforstyrrelse. Mange af dem er i behandling i overvis, og som sygeplejerske møder du dem ikke kun i psykiatrien. De dukker også op på de somatiske afdelinger med skæve blodprøver, knoglebrud, for lavt blodtryk, graviditetskvalme eller andre symptomer. Den langvarige behandling tager på patienterne, men også på personalet, som kan føle, at de ikke slår til, når behandlingen trækker ud. Det her er sygeplejerskens podcast. Jeg hedder Bille Stær.
2: Jeg går lige ud i køkkenet, så her har vi mælk. Og jeg skal lige overtage noget ulovligt lige nu, fordi jeg er ikke med i mælkeordningen, men det går sgu nok alligevel. Ellers så tror jeg, jeg regner med, at det bliver en form for
1: tilgivelse. Og der er et køleskab til personalets mad, og et ja. køleskab, hvor der står mad til patienter. Må vi kigge ind i patienternes køleskab? Det må vi godt. I dag vil
2: du opleve, at det er ret tomt, fordi at vi har været nødt til at aflyse vores intensivgruppe i mandags. Hvad er der herinde nu? Der er ikke ret meget, men hvad er der? Nej, men der er jo, hvad hedder det, Nutella, og lidt smør, og en masse marmelade. Det er sådan nogle DSB-marmelader og sådan nogle små bitte-marmeladepakker. Ja, ja. Det er jo sådan en passionsanretning, man kan sige. Det havde vi før corona også. Det er det, vi bruger også, når vi har patienter i behandling for bulimie. Fordi i rigtig mange af de grupper, vi har, der, eller nærmest alle sammen, der skal man jo spise i forbindelse med, at man kommer herind også. Fordi det er jo en del af behandlingen. Det er også det at få hjælp til at at overkomme angsten for at få spist og få støtte til det. Og der er jo en gruppe jo rigtig god, fordi det hjælper meget, at man faktisk er sammen med andre, der skal gøre det samme. Jeg prøvede jo bare så vidt som muligt, ikke at spise ind til
0: aftensmaden. Så når jeg så kom hjem, der spiste aftensmad. Hvis jeg skulle have rupbrød, så skulle det altid ristes i sådan en rester, man kommer ned i. Og så skulle de ristes så meget som overhovedet muligt, fordi jeg opdagede, at når man vejer et stykke rupbrød, lad os sige, at den vejede 50 gram, når man så havde den, så kunne den godt veje 47 gram. Hvis jeg så lige ristede den en gang til, så kunne den måske godt komme ned på 45 gram. Og så kunne jeg godt tænke, altså tro, at når man så blev ligesom brændt af. Det var i hvert fald sådan, jeg tænkte dengang. Så de skulle bare ristes så
1: meget som overhovedet muligt. Det her med at veje din mad. Ja. Hvad spiste du når, du, når du varede din mad? Hvor meget spiste du så? De sidste få
0: dage inden min indlæggelse, der måtte jeg kun spise 10 gram af gurk eller 10 gram champignon om dagen. Og det er fordi, at agurk og champignon, de har cirka, jeg tror, det er 11 kalorier per 100 gram. Kan det passe? Det, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald 10 gram agurk og 10 gram champignon, jeg tror, det var det, jeg måtte få.
1: Jessica gemte rupbrødet i sokkerne og smed det ud, når hun gik til skole. Når hun kom over i skolen, kastede hun op. Da hun blev indlagt, opdagede hun, at hun kunne spytte pastaskruer og salatdressing ud i sit tørklæde, uden at personalet opdagede det. Efter 30 år i psykiatrien kender Inger de fleste træk i bogen. Hun ved, at det at ture spise er fundamentet i behandlingen af anoreksi og bulimi. Og derfor er køleskabet på afdelingen i Aalborg fyldt med mad i små portioner.
2: Kakao, mælk og juice er vigtigt, fordi hvis vi nu får nogle patienter ind... Jeg lukker lige køleskabet, så vi ikke lukker alt det. Det er jo. Ja. Hvis vi har en patient ind, det kan også bare være en, der kommer ind til i samtale, og så de er skidt tilpas, de er dårlige blodtryk, er lav, de er meget kolde, de er svimle, eller der er nogle andre ting, hvor de er fysisk forvirkede, så giver vi den tit en juice eller en kakaomælk, vi har også kiks og andre ting, vi lige kan gribe til, så vi her nu kan give dem noget at spise så får de måske allerede lidt bedre. Altså der skal jo egentlig ikke så meget til for at få blodsukkeret lidt op. Så kommer blodtrykket lidt op også, og så er de lidt mere klare i hovedet, så kan vi mere få en fornemmelse af, er det faktisk okay, at den her patient går hjem igen nu? Eller skal vi have ved at komme ned og få lavet blodprøver, eller hvis de er meget, meget afkræftet under ja, så er det, selvfølgelig, så skal man selvfølgelig altid overveje, kan de gå hjem, eller hvor hurtigt skal vi se dem igen, eller skal de måske indlægges? Det er jo den yderste konsekvens, at indlægges måske i vores døgneafsnit eller i somatisk afdeling. Vi får også et indblik i, hvor svært det er for patienten, hvis vi siger, prøv at høre her, du er lige nu, jeg tænker, du skal have noget at drikke og spise. Hvis de så i løbet af den samtale, hvor vi så også taler om mange andre ting, simpelthen ikke får spist den der kiks, og selvom vi siger, tal nu lige en lille bid, og tag en tår din og når de sådan er på vej ud, så tager man brikken, og så kan man mærke, der er I nærmest ikke drukket noget. Det giver en fornemmelse af, hvor svært det er for vores patienter. At vi med så meget direkte støtte, alligevel ikke kan få dem til at spise, så det giver et fingerpeg omkring, hvor syge de er lige nu, hvor ramt de er de her tanker. For mig handlede det bare om, at at jeg skulle bare være tynd, og jeg skulle være tynd og tynd
0: og tynd, og jeg skulle være den tyndeste i hele klassen, og at jeg skulle spise mindre end min søster, og at jeg skulle... Altså...
1: Og hvad drømte du om, der ville ske, når du var den tyndeste i hele klassen?
0: Jeg tror bare, jeg drømte om, at jeg var glad, at jeg var lykkelig, at nu var jeg en del af af de andre, eller sådan... At jeg var perfekt, måske... I klubben, der var der nogle specifikke piger, der altid dansede. De øvede sig altid til en dans, og så optrådte de nogle gange ude på skolen, foran hele skolen. Og det ville jeg bare så gerne være med til. Og jeg tænkte, om det er fordi, jeg var for tyk, og det er derfor, jeg ikke er blevet spurgt eller noget. Og så, altså efter jeg får tabt 15 kilo eller sådan noget, tror jeg, der bliver jeg spurgt, om jeg vil være med til en dans. Og så begynder jeg jo at tænke, hmm, det er jo fordi, jeg har tabt mig nu, så nu er jeg flot. Nu, nu er jeg ligesom en del af de andre. Det var sådan en ting, der gjorde mig glad. Men det var sådan et eller andet sted, så kunne jeg aldrig nogensinde blive glad. Altså det var aldrig nok. Fordi mit første mål, det var jo sådan set bare at tabe 5 kilo. Fordi jeg, jeg var lidt, lidt buttet Og jeg gik også til øh, diætist sammen med min mor, dengang jeg var 11. Og, og målet har altid været, at jeg bare lige skulle tabe 5 kilo. Men da jeg så fik tabt de 5 kilo som 14-årig på egen hånd, det kom jo efter, at jeg bare sagde til mig selv fra den ene dag til den anden, at nu skulle jeg bare stoppe med at spise alt usundt. Så tabte jeg jo de fem kilo. Og så tænker jeg, wow, kan jeg finde det? Og så skal jeg lige tabe to kilo mere, og så gør jeg det. og ej,
2: jeg skal lige tabe tre kilo mere. Det var aldrig nok. Når vi for eksempel får mad op fra køkkenet, så er det jo sådan fuldstændig skrevet op, hvad skal man her spise? Og det gør også, at man får et blik for, jamen det er faktisk så meget, der er en almindelig portion. De mange af vores patienter, de har jo fået et fuldstændig forstyrret opfald, af hvad der skal være på tallerkenen. Og det er jo uanset, om det er anoreksi eller bulimi, at så tænker man, at man skal bare have et velafdryppet salatblad, så to små grenærter, eller så bliver man skide bange. Og der er vi jo nødt til at hjælpe vores patienter, og vi ved, at de er bange, så vi skal være meget tæt omkring det og støtte. Så derfor er det sådan indlagt i meget af det, vi laver i grupper. Det er simpelthen... Det vi hedder måltidstræning, eller man kan også kalde det eksponering. Altså lidt ligesom hvis det er, at man har andre problemstillinger og angst, så er det jo sådan, at man kan jo ikke snakke sig ud af det hele. Hvis du er bange for at køre i bus, så kan du jo ikke blive ved med at sidde og snakke om, at du køre i bus, så skal du ud køre i bus. Det samme er med maden. Problemet er bare, at du kan jo godt lade være med at køre i bus langt hen ad vejen. Du kan ikke lade være med at spise. Og det er hver eneste dag. Så det er noget af det, som en del af vores behandling går ud på,
1: det er det helt konkrete, at man får noget at spise. Det lyder så enkelt. Man skal bare have noget at spise, men spiseforstyrrelser er nært beslægtet med angst, og angsten for maden kan vokse sig så stor, at den helt tager magten fra folk. Jeg tror
2: aldrig, jeg har mødt en, som ikke har haft et lille bitte bitte græn af et håb om, at det skulle være anderledes, men det kan være meget svært at finde frem. Der kan være meget modstand, fordi man har jo fundet en, en løsning på en eller anden måde, som måske sådan på kort sigt lige hjælper, når man er allermest bange. Og vi, beder sammen, faktisk, eller vi siger til vores patienter, at de skal træde ud i et ukendt land sammen med os, og, og udholde, at man øh, faktisk skal prøve at gøre noget, som alt skriger ind i en, for at man skal gøre det anderledes. Og så selvfølgelig også sådan det mere terapeutiske del i at begynder at forstå, hvad er det, den hjælper dig med den her spiseforstyrrelse, og stille nogle perspektiver op omkring, hvad har du lyst til i dit liv? For eksempel så tegner vi tit sådan en model op, hvordan fylder din spiseforstyrrelse i dit liv sådan en model. Den er du måske også oplevet, ja. Jessica. Og det er jo tit sådan, at 95% af tiden, der går tanker omkring spisestyrelse på en eller anden led. Og så tegner vi en anden model. Hvordan vil du gerne have, at dit liv skal være? Fordi man kan sige, at den model den begynder også at vise, hvad var det en, der var vigtigt for en før. samtidig så glemmer vores patienter fuldstændig, hvad de egentlig var glade for før. Alt handler med og vennerne er væk, og familien dem ser man ikke, og skolen øh, kan man ikke udholde, og man det er som om, at alt, alt, alt det er mad, eller træning, eller hvad var jeg, ja, og den eneste måde, jeg kan finde ud af mit vær på, det er, om jeg har tabt mig lidt. Men var jeg faktisk sit menneskeværd på vægten hver morgen? Og det kan man jo ikke. Jeg synes, den her ambivalens har været rigtig svær, i hvert, i hvert fald som en ung 16
0: 15 i pige. Jeg sagde, at jeg gerne ville være rask, men altså sådan helt inderst inde. Oh, den er svær, fordi måske vil jeg jo egentlig gerne være rask. Jeg kunne bare ikke, jeg tror bare, at jeg nu ikke siger fyldt for meget til, at jeg ligesom kunne indse det. Fordi jeg ville jo gerne være sygeplejerske, og jeg vil gerne have en mand, og jeg vil gerne have børn, og jeg vil altså alle de der ting, det, det vil jeg jo inderst gerne. Men jeg, jeg tror bare, at jeg var så syg,
2: at jeg, jeg kunne mærke, at det vil jeg ikke. Eller sådan jeg ved, det giver nok ikke mening. Jeg synes sagtens, jeg kan genkende det, ikke også? Og jeg kan godt forstå, hvor svært det er. Det er selvfølgelig også det, der er rigtig svært som personale, når man skal arbejde med en, der har det ligesom dig. Men i virkeligheden, så
1: er det de fleste, der har det ligesom dig. Inger Bækker er ikke bare sygeplejerske. Hun er også psykoterapeut. Og det er de fleste af hendes sygeplejerske kolleger i ambulatoriet. For spiseforstyrrelser er et hårdt felt at være i. Ikke bare for patienten, men også for sygeplejersken. Vi kommer jo ind i et felt, hvor vi også mærker
2: det vanskelige og desperationen. Og hvis man slet ikke kan komme videre med en patient, så har man altså brug for også at have noget fagligt fundament for at forstå det her og kunne snakke med hinanden om det. I starten, når man arbejder i det her felt, så kan man meget komme til at synes, at man ikke dur til noget selv altså men for meget følelser og hvorfor kan jeg ikke få mine patienter til at spise, og hvorfor kan jeg ikke komme videre med det, det kan jeg da også godt stadigvæk, men jeg synes jo, der er jo heldigvis længere imellem det, for ellers så kan man ikke blive i det her felt i så mange år. Det er et felt, som, hvor der sådan er, det er hårdt følelsesmæssigt at være i, hvis man ikke har nogle gode forståelsesredskaber og ja, muligheder for at, at spare med hinanden. Først vil jeg gerne lige sige, at jeg bliver meget rørt af,
0: at, eller sådan lidt ja, rørt ked af, jeg hører det der med, at I sygeplejersker, I vil jo rigtig gerne gøre alt for at hjælpe os patienter og møde os som, som redde og sådan. Og det har jeg jo selv været. Jeg har selv været, og jeg har af sygeplejerskerne og, og den slags.
2: Øhm, så, det gør mig lidt ked af at tænke over, øh, eller tænke på. Det kan også være rigtig, rigtig hårdt at gå i behandling her i mange, mange år og skulle komme herind hver eneste tirsdag klokken to, ikke også? Så med det der med at vide, at man har nogen, der vil gå nogle flere skridt med ind, når man er klar, eller når man er lidt mere klar, for helt klar bliver man nok ikke helt før, men for den erkendelse, som du har nu, hvor du forstår, at det hænger sammen med noget andet. Men det er rigtig nok, at det er noget af det, der er rigtig svært. Og så tænker jeg det, du sagde der med at blive sådan berørt af, hvordan det er på sygeplejerskerne. Tænker jeg, hvad var det sådan, der berørte dig ved det?
0: Altså det, der skete lige nu?
2: Ja, det, ja hvor jeg siger det der med, at vi vil faktisk så gerne øh, hjælpe, og vi går på arbejde med vores følelser også. Hvad tænker du der? Jeg tror bare, det er alt det her med, at
0: Altså, i hele mit forløb, der har jeg jo mødt mennesker, der gerne vil hjælpe mig. Øhm, både en masse sygeplejersker, min mor og familie. Og, og ingen har jo kunnet hjælpe mig. Øhm, og jeg har bare, altså, jeg har kæmpet imod alle dem, der gerne vil hjælpe mig. Øhm, jeg tror bare, det er sådan... Det er måske bare lidt det, der lige, lige påvirker mig lige nu her. At, mm. øh, ja...
1: Da hun var syg, råbte hun af sygeplejerskerne. I dag at Jessica selv i gang med at blive sygeplejerske. Og hun har tænkt sig at bruge sine egne, dyrt købte erfaringer, når hun kommer ud på afdelingerne.
0: Jo, jo bestemt.
1: Man kan jo godt se på min krop, at
0: jeg har haft en, en udfordring, øh, hvis jeg har kort andet på. Fordi jeg har ar på min venstre øh, underarm. For mig er det ikke noget særligt, det er bare... Det er bare den historie, jeg har. Og der har jeg i hvert fald personligt oplevet at møde mennesker, der har vil snakke med mig om nogle ting, som de nødvendigvis ikke har snakket med andre om. Fordi de ved, at jeg vil kunne forstå det på en helt anden måde. Fordi de kunne se din ar? Ja. Øhm. Så har de spurgt lidt ind til min ar, så har jeg forklaret lidt om det, og så har de også turde åbne noget mere op, end de har gjort ved nogle andre. Øhm. Og det tror jeg muligvis godt kan være en fordel, Men som sagt måske også en en ulempe.
1: Hvad skulle ulempen være?
0: Ulempen skulle være, at man som patient måske slet ikke kan kan håndtere det. Man kan ikke overskue at skulle forholde sig til en anden sygeplejerske, der selv har haft en bagage. Og fordelen kan være, at man møder en sygeplejerske, som har været der, har været igennem det, som jeg, som nu har en patient, er igennem, og selv er kommet ud på den anden side, og hun ved... altså. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg har manglet som som ung måske også. Jeg kan i hvert fald huske, at hver gang jeg har været indlagt, og der har været de her tidligere patienter, der har været ude på afdelingen og fortælle om deres historie, der har jeg altid været sådan helt med åbne øjnene og været helt vildt fascineret af, hvordan de er kommet videre, og hvor langt de er kommet nu. Og det har også været det, der har drevet mig til, at jeg har altid tænkt, at at det vil jeg også gerne. Jeg vil også gerne være en, der inspirerer unge, der har det
1: svært. Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse, som bliver behandlet i psykiatrien. Men patienter med spiseforstyrrelser dukker også op i somatikken, hvor risikoen for, at de bliver misforstået er stor, fortæller Inger Bækker.
2: Der var en af vores patienter, som helt for nylig, hvor min kollega fulgte hende ned i somatisk afnyelse, fordi hun var så dårlig, så havde hun sagt til sygeplejersken: det får du mig ikke til. Du får mig ikke til at drikke. Det var juice. Du får mig heller ikke til at drikke vand. Og hvor man, hvis man nu ikke har forstand på det her, så har man tænkt, det var da en ubehøvelig adfærd, men det er det jo ikke her. Ikke at den patient, er ubehøvelig, hun er simpelthen rejset Lidt ligesom, hvordan vi selv ville komme til at protestere, hvis vi skulle gå noget, vi at skide bange, og vi stod ind og og sige, velkommen, går du ind til det her store bur med æderkoppe, så tror jeg også, jeg vil sige, det får du mig ikke til. Men det er ikke, fordi
1: jeg er uhøflig, men jeg skal bare ikke derind. Hvis du heller ikke vil gå ind i buret med æderkopperne, så har du det lidt som de patienter, der ikke vil spise. Omkring halvdelen af dem, bliver også behandlet på somatiske afdelinger. De fleste er ambulant, men omkring hver bliver indlagt. Altså for eksempel kommer de ind, fordi de er under hernede, men mange
2: sygepladser i med risiko for at generalisere, men i en øh, medicinsk afdeling tjekker ret meget forstand på spiseforstyrrelser. De ser dem ikke så tit, lidt ligesom de praktiserende læger. De ser dem ikke så tit, og de regner måske med at når patienten kommer ind og bliver indlagt, fordi de er at de skal have hjælp til at få noget mere at spise, og det er farligt for dem, at så samarbejder patienten omkring det. Og det her det springende punkt, det er der mange der ikke gør, fordi at de faktisk er så ambivalente og så bange for at spise, at selvom de er indlagt på grund af at de er undernede, så spiser de ikke selv hvis man ikke øh, hjælper dem til at få maden ind og støtter dem til at få spist og, og holder øje med det. Og der kan man sige, at der er i hvert fald oplevede oplevet i medicinsk afdeling at nogle sygeplejersker har sagt, at vi vil ikke tjekke patienten hele tiden, og vi vil ikke kontrollere patienten. Og tænker, hvor kommer det sprogbrug fra? Fordi det her det hedder ikke at kontrollere eller tjekke. Det her det handler om at yde sygepleje i forhold til, hvor ens patient er. Og hvis ens patient er redselslagen for at gå hen til buffeten, så skal man hjælpe patienten med at, at få noget på tallerkenen. sådan, som hvis ens patient var halvside i så skal man også gøre noget særligt der. Man kunne også få en patient indlagt med knoglebrud for eksempel. Mange af skulle forhåbentlig også spørge ind til menstruation og til, hvor meget træner man, og hvad lidt opmærksom, hvis man ligger lige det der subnormale område vægtmæssigt. Altså, får du nok at spise, og hvor meget træner du, fordi man ved, man kan få det der stressbrud. Altså, der kan være mange ting, hvor det er, at man er nødt til at stykke et puslespil sammen.
1: Et uskyldigt knoglebrud kan skyldes, at kroppen er helt afkalket af anoreksi et andet tegn på underernæring er skæve blodprøver og alt for lavt kalium, efter at have kastet op igennem længere tid. Måske smider patienten sin mad i skraldespanden eller taler uaflædeligt om kalorier og træning. Alt sammen advarselstegn, som er svære at få patienten til at tale om. For Jessica er løsningen at bruge ekstra tid på at spørge ind til patientens liv og hverdag.
0: Det, jeg har gjort indtil videre i min klinikperiode, det er, at jeg... Nogle gange, hvis jeg har haft tiden til det, så de patienter, jeg har haft, hvor jeg følte, det gav mening i forhold til den enkelte patient, så har jeg givet mig tid til at sætte mig ned og snakke med patienten om alt og intet. Og så spørge, hvordan har du det, og hvad render du rundt og lave? og Du ved så nogle helt almindelige spørgsmål. Og på den måde har jeg ligesom fået nogle informationer ud af patienterne, som de måske ikke ville give mig, hvis jeg virkede til at være en sygeplejerske, der havde travlt. Jeg har så også fået at vide, af nogle af sygeplejerskerne, jeg skal nok ikke forvente, at det kommer til at være sådan i det virkelige liv, når jeg så er færdiguddannet sygeplejerske. Men som sygeplejerske i somatikken, eller som fremtidig sygeplejerske i somatikken, hvis det er det, skal være, så kan jeg indtil videre godt forestille mig, at jeg vil tage mig tid, og jeg vil også have det fint nok med at arbejde over, og så tage mig tid til at snakke med patienterne om almindelige hverdagsting. Spørg lidt ind til, om har du nogle børn, har du mand, har du kone, hvad med din mor og far? Og... Og dele også lidt om mig selv, øh, som noget, der er rigtig vigtigt, synes jeg i hvert fald. Øh, uden selvfølgelig at dele for private oplysninger, men sådan ligesom, når jeg kunne også godt lide at dannes dengang jeg var ung, ligesom du også kan. Og så måske på den måde komme lidt tættere ind på patienten.
1: Og endelig er der et helt simpelt greb. Måske grænseoverskridende for nogen men stærkt og værdifuldt for Jessica, da hun var en ung, syg pige. Så stærkt, at hun husker det og nævner det i dag, ti år efter. Da jeg
0: var ikke for en røkstid, der kan jeg huske, at min kontaktperson en dag så skulle hun hjem, og så banker hun lige på døren, inden hun får fri, øh, kommer ind og så siger hun, at hun jeg, jeg smutter hjem nu, god weekend, og så krammede hun mig. Og, og den følelse der, altså sådan, der følte jeg mig vigtig. Jeg følte, at hun ville mig, at hun ville, mig. Altså, hun ville gerne... Ja. Det var ikke bare et arbejde for hende Hun var rent faktisk interesseret i At jeg skulle have det godt Og det kunne jeg mærke Ved det kram alene
1: Det kan tage mange år at behandle en spiseforstyrrelse Ingen har endnu fundet den helt rigtige kur Og mens 40-50% Bliver raske Ender 30-40% med at have spiseproblemer I større eller mindre grad Mens 20% bliver alvorligt syge For Jessica betød kram alverden indtil hun fandt styrken til at vælge at blive rask. For Inger er det vigtigt at se sine patienter og støtte dem, også når de modarbejder hende. Du er som altid velkommen til at sende idéer og kommentarer til os på podcast.dser.dk Dette afsnit var tilrettelagt og klippet af mig. Jeg hedder Billestærl. Tak fordi du lyttede med.